0: Wir haben Philipp verloren.
1: Guck mal, jetzt tut er so, als wenn er lesen kann. Ich finde es immer wieder schön, wenn er übt. <lacht>
2: Ein herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe FrontiSpitz spitz zu Folge 156. Mein Name ist Philipp Stöfer und ich begrüße wie immer bei mir meine allerliebsten Mitpodcaster Podcaster Alexander Röske und Max Bringmann. Halli, hallo.
0: Ja, Grüße. Hallo.
2: Geht's euch gut?
1: Seid ihr frisch, Wieder. genesen? Ihr seht, ja, wir sind auf gutem Wege, glaube ich. Die Rückzugsgefechte werden noch geführt. <lacht> ja, wir haben es besiegt.
0: Okay. Also es wird besser, das kann ich sagen. Aber bei mir ist jetzt äh, die Verschnupftheit ein bisschen weg, aber der Husten kommt immer mehr. Und ich habe gerade, also ich muss nur noch morgen, danach bin ich auf Fortbildung und da kann ich die Klappe halten. Das ist wirklich von Vorteil und ich habe am Wochenende gar nichts vor, dass ich dann vielleicht auch mal ein bisschen mich auskurieren kann. Das ist zumindest der Traum. Ähm, inwieweit das mir gelingen wird, ist wieder eine ganz andere Frage.
2: Ich könnte auf jeden Fall so viel schon sagen, ihr seht deutlich besser aus. Ihr habt nicht mehr solche kleinen Barzelaugen, sondern da guckt schon wieder ein bisschen was von der Seele hervor. Ähm, das, ist das Leben zurückgegangen. Ja. Obwohl ganz, ganz so schlimm war es ja nicht gewesen. Nein. Es hängt auch kein das Schnodder mal vor der ja. Kamera. Eben. Eben. Das ist gut. Sehr schön. Ein kleiner Ausblick, liebe Hörerinnen und Hörer, auch an euch ein äh, herzliches Hallo, ein kleiner Ausblick äh, auf den Dezember. Wir haben mal wieder, wie jedes Jahr, wir planen irgendwie immer mal ein bisschen um. Dieses Jahr wird es keine äh, klassischen Adventsfolgen geben, aber trotzdem wird dieses diesen Dezember häufiger kommen als in regulären Monaten. Wir fangen heute an mit einer kleinen Sonderfolge über, die, über eine Zeit-Sonderausgabe. Dazu kommen wir gleich. Und ansonsten erwartet euch im Dezember jetzt noch eine Buchbesprechung mit Daniel Kehmann und Lichtspiel und unser Jahresrückblick, in dem wir einmal einen Blick auf das werfen, was wir dieses Jahr gelesen haben. Wir schauen auch darauf, was wir uns vorgenommen haben im Januar 2023, was wir dieses Jahr lesen wollten. Und äh, sowohl im Podcast als auch privat. Und schauen mal, wie, wie gut unsere Quote ist. Und was wir ansonsten, aber auch was wir geschafft haben und vielleicht was uns gut gelungen ist und was uns weniger gut gelungen ist. Und wir kühren, würde ich mal sagen, wieder unsere Lieblingsfolge aus dem Jahr und vielleicht auch das beste Podcastbuch des Jahres. Genau. Und das wäre dann quasi der Dezember. Und dann starten wir wieder frisch fröhlich im Januar mit neuen Folgen. Da gibt es dann auch einen Ausblick für das Jahr 2024, aber dazu später mehr. Heute geht es äh, um eine Zeitsonderausgabe. Und da dir der liebe Max angeschleppt hat, darf er mal ganz kurz äh, erzählen, was es damit auf sich hat.
0: Die Zeit hatte schon 1978 einmal begonnen, die 100 Bücher äh, zu, zu nennen, die man mal gelesen haben sollte. Da kam dann später noch die Zeitbibliothek der 100 Sachbücher hinzu und die Zeit-Schülerbibliothek und weiß der Teufel nicht was alles noch, aber man stellte natürlich jetzt fest, okay 1978, das ist schon ein bisschen her und auch der Kanon von Marcel reich ist schon ein bisschen älter dementsprechend könnte man ja mal eine neue Zeitbibliothek der 100 Bücher erstellen und das hat man jetzt eben getan und in dieser Sonderausgabe werden eben diese 100 Bücher vorgestellt und dann auch ähm, quasi rezensiert oder ein kleines Loblied auf sie losgelassen. Und wir haben uns überlegt, wir könnten doch darüber sprechen, welche der Bücher wir kennen, welche der Bücher wir auch so wertschätzen, welche vielleicht auch nicht und welche wir gerne noch lesen wollen würden. Es ist immer ein guter Anlass, über solche Listen zu sprechen, und wenn uns die Zeit diesen Gefallen tut, dann äh, wollen wir natürlich darauf gern auch reagieren. Diese Liste ist in verschiedene Kategorien eingeteilt, die werden wir am Anfang immer mit dazu sagen, aber darauf wird Philipp jetzt noch genauer eingehen.
2: Genau, kurz vorweg nämlich ich noch, wenn ihr euch diese Zeit auch nehmen wollt äh, und diese Sonderausgabe nebenher mit durchblättern wollt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eventuell ist sie noch am Kiosk eurer Wahl äh, verfügbar. Manchmal liegen die Sonderausgaben noch äh, ein, zwei Wochen länger ähm, mit an den Kiosken aus. Ich glaube, sie ist von vor zwei Wochen. Äh, jetzt muss ich kurz... Äh, vom, kann es sein, dass sie vom 26. ist oder vom 25. November?
0: 25. November. Ja,
2: genau. Perfekt. Für 6,80 Euro oder sowas, also irgendwas um die 6 Euro X hat sie gekostet. Das ist die Möglichkeit, sie physisch vielleicht noch zu bekommen. Dann ist die Möglichkeit, sie bei Zeit online, also wenn ihr Abonnenten seid, dann könnt ihr sie euch bei Zeit online anschauen. Alternativ gibt es immer für Neukunden die Möglichkeit, seit Online, ich glaube, vier Wochen, Alex, hattest du gesagt, äh, vier Wochen, genau. kostenlos zu nutzen. Äh, kostenlos. Und dort könnt ihr euch die Datei runterladen, wenn ihr Abonnenten seid und das danach wieder kündigen. Also hättet ihr auch so keine Kosten. Das wäre die Möglichkeit, ähm, das äh, jetzt mitzulesen. Und für alle, die sich ähm, da weiter äh, mit beschäftigen wollen, im Januar kommt diese Ausgabe nochmal als gebundene Variante kostet im Subskriptionspreis, das heißt, wenn ihr sie quasi vorbestellen würdet, 25 Euro äh, und ansonsten danach, glaube ich, regulär 30 Euro. Ja, die Subskriptionsvariante gibt es, glaube ich, nur im Zeit-Online-Shop. Die anderen Varianten dürften dann vielleicht auch beim Buchhandel landen. Weiß ich aber nicht, dass... Ähm kann ich euch nicht sagen. Allerdings, wie gesagt, 25 oder 30 Euro, dann gibt es diese 100 Bücher mit den ganzen Artikeln zu jedem einzelnen Buch ähm, auch so zu kaufen. Genau. Das, äh, falls ihr mitlesen wollt, es sind erstaunlich viele neue Bücher auch darauf. Also ich hatte mich darauf vorbereitet, dass wir jetzt wieder ganz, ganz viele so Klassikerschinken vorgesetzt bekommen. Die sind auch zum Teil mit dabei, aber eben nicht nur. Und diese Ausgabe ist äh, in der normalen Zeitungsgröße, also sehr großformatig und sind, glaube ich, paar 60 Seiten, weil zu jedem Buch ein mehr oder weniger langer Artikel geschrieben wurde von einem Redakteur der Zeit oder aber auch von, von anderen scheinbar Gastschreibenden. Äh, ich habe vorhin nur gesehen, zum Beispiel Frank Schätzing ist dabei, äh, Tonio Schachinger ist dabei, der ähm, also Frank Schätzing schreibt über Mary Shelley zum Beispiel und so weiter. Und das sind mal lange und mal kurze Artikel und die sollen erzählen, was an diesem Buch, das gerade vorgestellt wird, das Besondere ist und warum es so lesenswert ist. So, das zum Vorgeplänkel und jetzt würde ich sagen, damit die Folge nicht allzu lang wird, starten wir direkt. Es sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, sieben Kategorien. Ich stelle euch die einmal kurz vor und dann gehen wir die Kategorien Stück für Stück mal durch. Also Kategorie 1 ist Angst, dann kommt die 2, das ist Nacht, dann Trauer, dann Verirrt, dann Sex, dann Wer bin ich und zum Schluss Aufbruch. Das ist jetzt erstmal vielleicht nicht viel vielsagend, aber hat durchaus seine Gründe. Wir beginnen mal mit Kategorie 1 der Angst. Was sind dort eure ähm, Bücher, die ihr schon gelesen habt?
1: Äh, darf ich mal eine, eine Frage im Vorfeld Na, stellen? Ja, selbstverständlich. den 100 Büchern, wie viel habt ihr insgesamt gelesen?
2: Uh, das habe ich nicht zusammengezählt. Okay.
1: Ich komme auf 18. 11.
2: Auch 18.
1: Ach ja, ihr wieder.
2: Da bin ich mal gespannt, welche das sind. Und
0: Da war ich aber ehrlich. Also Es gibt Bücher, die hätte ich im Studium ganz lesen sollen, habe sie aber nicht ganz gelesen und dann habe ich es auch äh, nicht mit in die Liste aufgenommen.
2: Ja, bei mir genauso. Genau, beginnen wir mal mit Kategorie 1, Angst. Wer hat was gelesen?
0: Also, natürlich habe ich aus dieser Kategorie von Franz Kafka Erzählungen gelesen. Wie sollte es anders sein? Ich hoffe, die befinden sich bei euch beiden auch mit auf der Liste. Ähm, und da kann ich eigentlich Wunderschön. Alex hat sogar genau die Ausgabe, um die es hier geht. Ähm, ich habe mehrere gesammelte Werke von ihm. Ich mag das schlicht und ergreifend. Also man hat, ist in der Schule damit ähm, in Kontakt geraten. Und äh, jetzt als Erwachsener lese ich auch immer wieder gern rein. Ich versuche da hin und wieder auch meine Schüler mit zu ärgern. Die Gegenliebe ist nicht besonders groß. An der Oberschule ist das womöglich auch verständlich in bestimmten Teilen aber ganz ohne geht es natürlich nicht. Also ich habe, das wäre dann meine Frage, was ist eure Lieblingserzählung von Kafka?
2: Ich habe tatsächlich die Erzählung nie gelesen. Ich habe von Kafka nur ähm, das Schloss, der Prozess und die Verwandlung gelesen. Davon die Verwandlung, glaube ich, in der Schule und die anderen beiden auf Anraten meines Vaters, glaube ich. Und ansonsten bin ich aber auch kein, ich bin kein übermäßig guter, guter Kafka-Leser oder Kafka-Freund. Das ist er schreibt gute Texte, ja, aber das sind, die lesen sich auch gut. Sie sind auch, ja, wie Max es, äh, glaube ich, vorhin meinte, sind keine schönen Geschichten, aber es sind wirklich gute Geschichten. Aber ich glaube, dafür muss man auch in der Stimmung sein. Das ist jetzt nichts, was man einfach mal
1: so als netter Abendunterhaltung lesen kann. Dann hast du mit das Urteil, die, und das war ja Max' Frage letzten Endes gewesen, die äh, vermutlich meiner Meinung nach beste, in Anführungszeichen, Kurzgeschichte von, von Kafka verpasst ein, ein wirklich tiefgreifendes Psychogramm. Ähm, anders als du bin ich jetzt nicht der große Fanboy von Kafka, aber ein, ein Freund Kafkas und habe von Kafka so ziemlich alles gelesen. Warst du ja auch auf seinen Spuren in Prag unterwegs. ne? Ich war tatsächlich auf seinen Spuren in Prag. Ich war im Goldenen Gässchen, in dem kleinen Häuschen, wo er vor einige Monate lebte bei seiner Schwester und wo er auch ein Erzählband geschrieben hat, der Zusammengefasst als ein Landarzt, kleine Erzählungen herausgebracht wurde. Wenn auch mal ganz andere äh, Erzählungen drin sind. Ich war auch auf dem, jetzt muss ich lügen, neuen jüdischen Friedhof an Kafkas Grab. Das war mir einfach mal wichtig. Wenn man schon mal in Prag ist, dachte ich mir, kann man da auch mal hinpilgern. Und äh, nach wie vor kann ich natürlich ähm, die Biografie von Kafka von Han, äh, Harald Salfellner nur nochmals empfehlen. Mit einem wundervollen Deutsch geschrieben. Aber nichtsdestotrotz, Kafka, ja, doch, bin ein großer Freund von Kafka, habe so ziemlich alles von ihm gelesen und um deine Frage zu beantworten, Max, das Urteil. Okay. So. Und deine, Max, was, was denkst du, was, beziehungsweise
2: was ist ich für dich, äh, Kafka? Ich
0: zwei und bei mir sind es vor allem die kurzen. Ähm, sowohl die Gle kleine Fabel als auch Gips auf sind meine Favoriten. Also, äh, kennt ihr die kleine Fabel? Die kleine Fabel ist ja schon kurz, die kann man auch mal kurz zum Besten geben.
1: Das ist aber so ein Vierzeiler, ne? Bild ich mir einen, kann das sein? Das
0: ist völlig korrekt. Also. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah aber diese langen mauern eilen so schnell aufeinander zu dass ich schon im letzten zimmer bin und dort im winkel steht die falle in die ich laufe du musst nur die laufrichtung ändern sagte die katze und fraß sie hm. <lacht> ähm, das ich mag diese diese ja, einfach ach. Also Man kann das jetzt hundertfach auseinander dividieren und analysieren und literaturgeschichtlich hinterfragen, wie auch immer. Aber ich mag einfach jetzt ganz knapp und kurz gesagt den Vibe und die Atmosphäre dieser Geschichte. Man kann da ewig drüber nachdenken, und was man da alles rein diskutieren kann. Die lese ich tatsächlich auch mit Schülern. Ähm, die, die ich nicht mit Schülern lese, wäre Gips auf. Die möchte ich jetzt auch noch schnell zum Beste geben, weil die einfach toll ist. Ähm, die ist nämlich auch so kurz. Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer. Ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte. Ich musste mich sehr beeilen. Der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden. Ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus. Glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe. Ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte, von mir willst du den Weg erfahren? Ja, sagte ich, da ich ihn selbst nicht finden kann. Gib's auf, gib's auf sagte er und wandte sich mit einem großen Schwung ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen. <lacht> mit solchen Geschichten kriegt man mich, ich sage es
2: ehrlich. Ah. Schön.
0: Gut, soviel zu Kafka. Ich würde sagen, wir gehen gleich äh, zum nächsten Buch. Ähm,
1: das habt ihr gelesen.
0: Die göttliche Komödie. Ja, sie... Ich habe sie da, aber ich habe sie noch nicht gelesen. Ich habe es mir fest vorgenommen für dieses Jahr, aber ich habe es noch nicht geschafft.
2: Die Fischer Taschenbuchausgabe hier. Und zu, zu Dantes göttliche Komödie gibt es eine kleine Anekdote. Wie ich nämlich auf dieses Buch gekommen bin. Jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, wann das erschienen ist. Denn es gab ein Videospiel für die Playstation. Das hieß Dantes Inferno. Und das ist erschienen im Jahr 2010, also vor schlanken 14 Jahren. Und das habe ich gespielt. Und der, die Vorlage für dieses Videospiel ist Dantes göttliche Komödie. Und daraufhin habe ich mich äh, mit der Vorlage von Dante Alighieri beschäftigt, beziehungsweise mir sie gekauft und sie gelesen. Und war ziemlich beeindruckt. A, von meiner Unwissenheit, äh, B, von meinem zu Beginn dilettantischen Versuch, dieses mal, Buch mal schnell zu lesen. Ich dachte, ja gut, das in Versen geschrieben, das kann so schwer wird es wahrscheinlich nicht sein. Da kommt man flugs durch. Pustekuchen, äh, es ist schwerstarbeit sich da durchzukämpfen. Es ist ein wahnsinnig krasses Soziogramm, der Mittelalterlichen Gesellschaft des, boah, jetzt muss ich überlegen, 14. 14, 14. Jahrhunderts, mhm. glaube ich. Mhm. Ja.
0: Erschienen 1321, beziehungsweise veröffentlicht 1321.
2: Ja, da ist er ja nicht 1321 gestorben, Alighieri?
0: Ja, weil er dann fertig war.
2: Ja, stimmt, das Argument. Ähm. <lacht> Wahnsinnig spannender Zeitraum, wahnsinnig, wahnsinnig spannende Zeit und auch wen er alles an Lokalkolorit äh, dort in diesem Buch unterbringt, wen er alles in welche Höllenkreise einordnet an äh, Persönlichkeiten, die dort zu dieser Zeit gelebt haben, also an seinen Mitmenschen. Wahnsinnig krass, der Abstieg in die Hölle, wie er die Höllenringe beschreibt, der Weg dann zu, zurück ins Paradies, Buch ist ja zweigeteilt. Erster Teil Abstieg in die Hölle, zweiter Teil Aufstieg aus der Hölle in den Himmel. Einfach gesagt kann man ja sagen, der Protagonist Dante ist auf de, steigt hinab in die Hölle und danach in den Himmel, um seine geliebte Beatrice zu finden. Ähm, um. Und durchquert dabei alle Kreise der Hölle, trifft allerlei Gestalten und wird geleitet vom Philosophen Vergil. Und das ist wahnsinnig großartig, aber richtig schwer zu lesen. Also ich habe mich da wirklich, es ist Arbeit, es ist nichts, was du abends irgendwie liest, es ist wirklich Arbeit, aber macht Spaß und ist vor allen Dingen auch immer mal so etappenweise zu lesen. Also man kann immer mal so einen Gesang lesen und dann ist wieder gut und später kommt man mal wieder und liest den anderen Gesang. und Also wenn man das einmal komplett gelesen hat, dann kann man das auch so stückwerkmäßig lesen und das ist ganz ganz schön. Ihr,
1: Also Max hat es noch nicht gelesen. Alex, du schon? Nicht nicht, nicht, nicht komplett. Äh, auszugsweise. Äh, Dante wird ja immer und immer wieder zitiert. Also jetzt nicht unbedingt im historischen Kontext, das ist alles in Anführungszeichen nach meiner Zeit. Aber du hast es schon genannt, Dantes, Dantes, Inferno als Spiel, ähm, wie heißt er hier? Robert Langdon, ähm, Inferno. ist gar nicht, Inferno, ähm, ich glaube, die, 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 die Darstellung der Höllenkreise, die findet sich überall. Also irgendwie ist, ist Dantes, Dantes göttliche Komödie fast schon, schon, ich würde nicht sagen Mainstream, aber, äh, kulturell sehr einflussreich. Popkultur des 14. Jahrhunderts. Eine Pop, Popkultur des 14. Jahrhunderts, die bis heute nachhalt. Absolut, ja und Aber auch wo, also es fällt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, äh, Malcolm mittendrin, bin ich großer Fan, äh, wird von, von Malcolm zitiert in einer Folge. Äh, ich glaube, bei den Simpsons taucht er auf. Die Frage ist, wo, wo, wo wird äh, Dante nicht besprochen? Und da gibt es so ein paar Passagen, die ich nachgelesen habe. Aber ich habe es tatsächlich nie komplett gelesen.
2: Aber Dante ist ein Phänomen, finde ich, aus, aus wie, wie Goethe.
1: Er hat, den e hat ja auch einen ähnlichen Stellenwert im Italienischen. Ja. Wie Goethe.
2: Aber er wird so oft ja. äh, zitiert und als Vorbild genommen für ähm, alle möglichen ähm, Genres, dass er, glaube ich, allen Jugendlichen zum Hals raushängt. Er ist so omni. Meinst du? Weiß ich nicht. Also was heißt zum Hals raushängt, aber Goethe ist ja auch sowas. So, ja, du musst Faust lesen, ja, so ja, ne, ähm, die wenigsten sprechen in ihrer Schulzeit, dann frö fröhlich darüber, endlich wieder Goethe lesen zu dürfen. Und ähnlich ist es mit, mit Dante, so, ja, ist gut, schon wieder Dante. So, dann, dadurch, dass es vielleicht wirklich Arbeit ist, sich dadurch zu, zu wühlen, kann ich das so zum gewissen Teil auch nachvollziehen. Weiß ich, war, war jedenfalls mein Gefühl immer so ein bisschen, aber kann mich natürlich auch täuschen. So, weiter Wollen Text. wir ins nächste gehen? Ja, bitte, was, was habt ihr denn noch dort aus diesem Abschnitt gelesen? Ich würde mal schätzen, Max hat noch Hillary Mantel gelesen, Wölfe. Oder zumindest im nee. stehen. Ja. Und George Orwell, werdet ihr beide gelesen haben? Nein. Du hast, was? Du hast 1984 noch nicht gelesen? Nee. Science Fiction oder, oder, oder Dystopie?
1: Beides also ist weiß, nicht beides.
0: das, was ich gerne lese. Es ist natürlich mit auf der Liste für irgendwann mal, aber da muss ich, es ist jetzt auch nicht akut, dass ich das gerne unbedingt jetzt zeitnah lesen muss. Ähm, ich bin nicht so der Dystopien-Fan und wenn, dann eher andere, denn eine andere Dystopie auf dieser, in diesem Abschnitt ist noch auf meiner Liste und ich glaube, da bin ich der Einzige, der die gelesen hat.
2: Der Report der Markt von Margaret Atwood.
0: Ja, The Handmaid's Tale. <lacht> genau. Das muss ich wiederum sagen. Hat ähm, ich, ich ist auch eine Sky-Serie geworden. Mhm. Ähm, aber ich drücke es mal so aus: Es ist ein großer Gewinn, das Buch gelesen zu haben. Aber es ist schon anstrengend. Also ich fand es zwischendurch wirklich äh, anstrengend, das Buch zu lesen. Es ist aber auch wirklich beeindruckend gut.
2: Anstrengend an einigen Stellen, weil es langatmig ist oder anstrengend, weil es ja. wirklich schmerzhaft ist.
0: Beides. Ja, okay. Also, ich fand es an einigen Stellen wirklich sehr langatmig. Mhm. Aber summa summarum ist es wirklich ein Les. Also, das ist so ein klassisches Buch, darüber kann man völlig geteilter Meinung sein. Aber ich finde, man sollte es zumindest mal gelesen haben. Also, das ist ähm, eine antifeministische Dystopie. Ich muss mich da korrekt ausdrücken. In der. Nee, wir wollten nicht bei jedem Buch den die Zusammenfassung geben, deswegen tue ich das auch nicht. Ich belasse es jetzt bei dem, wer sich dafür interessiert. Ich habe das hundertprozentig schon mal im Podcast angesprochen, in irgendeiner früheren Folge, als ich das Buch fertig gelesen hatte. Ja. Mehr werde ich dazu jetzt nicht sagen. Was ich noch anbringen möchte, was ich auf jeden Fall noch lesen möchte, weil ich Böll immer gern gelesen habe, <lacht> vor allem seine ähm, Kurzgeschichten, ist die verlorene Ehre der Katharina Blum. Mhm. Die ist auch schon da. Also die, die steht bei mir im Schrank, die wollte ich schon länger mal lesen, aber wie das immer so ist, die äh, wird dann nach hinten geschoben. Da freue ich mich schon sehr, also freuen, auch das ist thematisch jetzt nicht das Buch, über das man sich groß freuen kann, aber interessant ist es in dem Fall und was ihr hoffentlich beide gelesen habt, das sei jetzt als letztes noch von mir angemerkt, die, Bibel. die Lutherbibel.
2: Ja, klar. Komplett. Ja. Ist das so? <lacht> Nein, äh, in, in na, die großen Teile ist auch Quatsch, äh, in Auszügen logischerweise, ich habe... Ähm Konfirmandenunterricht gehabt, ich bin konfirmiert worden und dementsprechend äh, war die Bibel und vor allen Dingen auch die Lutherbibel, weil ähm, protestantisch natürlich Bestandteil
1: dieses Unterrichts. Ich habe tatsächlich die Lutherbibel zu Hause. Äh, insgesamt habe ich äh, vier verschiedene ähm, Bibeln äh, hier bei mir am Schrank stehen. Die Lutherbibel ist tatsächlich die, die ich nur gekauft habe, äh, weil Ich dachte, vielleicht brauchst du irgendwann mal. Ich glaube, ich habe da noch nie reingeführt. Mhm. Also da waren andere Übersetzungen wichtiger als die Lutherbibel, ja. für mich. Für Studium. Ich habe sie ja wirklich nur für Studium
2: ja. zu Hause. Ich habe es auch tatsächlich nur als Nachschlagewerk. Also ich habe auch mehrere. Ich habe eine ganz klassisch als Nachschlagewerk so eine 0,815-Bibel, wie sie wahrscheinlich auch in jedem Hotel die, rumliegt. Die, die, Einheitsüber genau.
1: die Einheitsübersetzung. Die Einheitsübersetzung. Die war halt. Wichtig.
2: Falls es mal irgendwo heißt ja. Jesaja 2,35, ähm, oder so. Genau. Dann habe ich äh, von meinem Opa die, jetzt muss ich überlegen, die Ehebibel, also ne, gab es eine Bibel, die sie zur Eheschließung glaube ich bekommen haben. Und von meinem Uropa die Taufbibel. Damals gab es die scheinbar überall noch dazu. Steht auch vorne sozusagen das Signet drin, dass sie von der Taufe einmal ist und die andere von der Eheschließung. Ähm, die habe ich aber eher aus eben Personalisierten Gründen, ähm, aber jetzt nicht zum,
1: zum Lesen oder sonst was. Ich habe, was ich, was ich, also wer jetzt historisch interessiert ist, ich habe noch die neue Jerusalemer Bibel. Das ist eigentlich eine ursprünglich äh, übernommen aus dem Französischen ähm, und zwar von. Ähm, Französischen Dominikaner, Mönchen, die in Jerusalem im Kloster gelebt haben, die haben sich die Bibel genommen und haben zu nahezu jedem einzelnen Vers anmerkung geschrieben. Oh, krass. Und im Deutschen hat man sich gewissermaßen die Einheitsbibel genommen, äh, die, äh, die Einheitsübersetzung genommen und hat die Anmerkung der Dominikaner ins Deutsche übersetzt und unten rangepappt und das dann eben die Neue Jerusalemer Bibel mhm. genannt. Ähm, sehr zu empfehlen. Es ähm, ist wahnsinnig viel erklärt, was, was, was ähm, Bibel exegetisch, historisch etc. drinne steht. Und dann hat Philipp, Max weiß ich jetzt nicht, Philipp wahrscheinlich auch die Vulgata, also die lateinische Übersetzung aus dem 6. Jahrhundert.
2: Mm, nee, die habe ich nicht da. Die hatte ich damals nur aus der Bibliothek immer ausgeliehen, wenn ich sie brauchte. Also, weil ich sie brauchte, sie nicht so oft.
1: Die habe ich als Mängelexemplar auf der Leipziger Buchmesse vor zehn Jahren oder so ähm, gekauft. Deswegen habe ich sie.
0: Ich durfte Teile davon in der Schule übersetzen, im Lateinunterricht. Äh, mein Au. alter Klassenlehrer hatte da... Ach, das war gar nicht so schlecht. Du darfst eins nicht vergessen. Ich stamme aus einem zutiefst atheistischen Haushalt. Das war mein erster Zugang zur Bibel. In der neunten Klasse. Ja. Neunte und zehnte Klasse, glaube ich. Das heißt... Ähm, viele andere Möglichkeiten hatte ich gar nicht darauf irgendwie Zugriff zu nehmen und überhaupt, die Geschichten hatte man alle schon gehört, da gab es auch so eine schöne Kindergarten äh, Kinderkanal Serie wo dann so Bibelgeschichten verfilmt waren als Trickfilm ähm, Ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht und habe angefangen die Lutherbibel zu lesen und habe im Alten Testament angefangen und bin nach 20 Seiten abgebrochen, weil ich gedacht habe, ich drehe hier gleich ab das interessiert <lacht> niemanden, was hier geschrieben steht und äh, dann habe ich mich nochmal ins Neue Testament hineinbegeben und das sind a gute Erzählungen ähm, und B, ich glaube tatsächlich, jeder Germanist sollte zumindest große Teile der Bibel schon mal gelesen haben. Plus, ich hatte eine Vorlesung beim Herrn Professor Dr. Karl-Heinz Jakob, der Vorgänger von Herrn Professor Lasch, ähm, germanistische Sprachgeschichte und Linguistik, so äh, war, war, war seine Professur und der hatte Vergleiche zwischen den Bibeltexten und welchen Einfluss diese Bibeltexte auf die deutsche Sprache haben. Und jetzt quäle ich Schüler damit, denn immer wenn ich mal in dem Themengebiet Reformation 10 Minuten noch irgendwo übrig habe, vergleiche ich so Bibelübersetzungen miteinander. Ähm, <lacht> das ist für die Kids nicht so... Also als Germanist hast, hast du da automatisch irgendwie Interesse dran. Also ich habe da zumindest immer ein Interesse dran gehabt, das war auch eine tolle Vorlesung. Ähm, das gleiche Interesse kann ich von meinen Schülerinnen und Schülern nicht behaupten. Ist aber auch nicht weiter wild. Mir macht es ja Spaß.
2: Und du hast dir doch mal die Bibel für Kinder gekauft, ne? Um die ja, Geschichte die ist richtig dazu, toll. Zu, leichter lesen zu können, ja. Es ist immer noch ein guter Lifehack, finde ich gut. Literaturhack, <lacht> nennen wir es mal so. Ähm, ich bilde mir einen, doch Alex, klar, wir hatten doch bei Frau, äh, Frau Professor Ködig Seminare in... Einige, äh, ja. Sie hat katholische Theologie gemacht, ne? Katholische genau. Theologie
1: und vor allem Kirchengeschichte. Ja, genau. Mhm. Ach, das war noch Zeit, ein langes Zer. Mhm. Das hat auch immer Spaß gemacht. Und da, Frau König, habe ich zu verdanken, dass ich immer behaupten darf, dass ich nicht nur Geschichte, sondern auch Theologie studiert habe. <lacht> das das ist eine sehr gute Professorin. Äh, ich glaube, ich habe das ja. als Ja, ja. Nicht mehr, mittlerweile emeritiert, im Ruhestand. Mhm. Vor zwei oder drei Jahren. Ja, ah, okay.
2: Gar nicht mitbekommen. Ja. Hast du noch was aus der äh, Liste im
1: ersten Abschnitt gelesen, Alex? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, drei Bücher habe ich gelesen und die sind alle drei genannt. Okay. Worden. Tatsächlich muss ich zugeben, äh, was mir nichts gesagt hat, ist Olga, und vielleicht muss ich jetzt halt einfach mal meine Unbildung zur, zur, zur Schau stellen, aber Olga Tokarczuk Unrast sagte mir tatsächlich nichts. Mehr auch nicht. Äh, ähm, Sportfreund. Oh? Da ist der, der Germanist, der jetzt gleich die Aufnahme abbricht, den Laptop zuknallt und nie wieder mit uns die redet. Die Frau
0: hat 2000, also die hat 2019 rückwirkend für 2018 den Literaturnobelpreis ja. bekommen. Und? Das ist eine also polnische die Autorin. 20,
1: die hat 2020 vielleicht auch einen Döner gegessen. Das, das ist <lacht> mir doch wurscht. Das ist, ich ich kenne die Dame nicht, dass... Äh,
0: Ach, Alex, du Kulturbaneise. Ja. Nein, ist nicht der Punkt. Ich habe auch noch <lacht> nichts von ihr gelesen. Ähm, aber die erfährt zuletzt, auch natürlich durch den Nobelpreis, hat sie einen gewissen Hype erfahren. Ähm, ist aber jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste von äh, ja, Autorinnen.
1: Haben wir, haben wir doch schon, schon Buchflüssen? Jahr.
2: Ja? Ich, ich, ich möchte an diese Stelle, wir können sie gerne mit auf die Liste stellen, äh, setzen, ähm, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, wir haben jüngst einen Nobelpreisträger gelesen und festgestellt, dass nur weil er oder sie einen äh, Nobelpreis erhalten hat, das nicht automatisch bedeutet, dass uns die Bücher gefallen. Und auch von Jon Vosser hatte ich vorher noch nie was gehört. Also von daher.
0: Ich kann es nicht genau sagen, mehr weiß ich ja. nicht. Gibt es? Aber ich würde sagen, gehen wir in die nächste Kategorie. Denn Alex meinte, nee. Philipp, du?
2: Ich hätte nur noch welche, die ich gerne lesen würde auf der Liste. Das wäre Isabel Allende, das Geisterhaus. Meine Freundin hat es so. vor kurzem gelesen und hat wahnsinnig davon geschwärmt. Die war zutiefst beeindruckt von, dem, von diesem Buch. Dann Ngugi wa Tiongu, der Herr der Krähen. Ach nee, nur Herr der Krähen. Klang wahnsinnig spannend. Also es ist ein kenianischer Schriftsteller und äh, das ist ein satirisches Werk über den Unsinn des postkolonialen, der postkolonialen Politik in Afrika. Es sind aber knapp 1.000 Seiten, deswegen ist das so, na mal schauen. Und Haruki äh, Murakami, die Chroniken des Aufziehvogels. Das ist auch steht auch auf meiner Liste, aber es sind auch so riesige Bücher. Also die haben alle einen Umfang, das liest man nicht mal eben nebenbei weg. Das werden nur aus dieser Kategorie, die es auf meine meine Liste geschafft haben. Kategorie Nummero 2. Nacht. Bücher, die man quasi lesen kann, soll, möchte, wenn man nicht schlafen kann. Äh, denn das sind auch Bücher, die selber nicht schlafen können, so wie es äh, in dem einen Artikel ausgedrückt wurde.
1: Welche, äh, interessanterweise, mhm. interessanterweise habe ich aus der Kategorie Nacht, ähm Zusammen mit der Kategorie Sex die meisten Bücher gelesen. Passt auch gut zusammen. Hinsicht, und zu dir. Ja, ähm, <lacht> <lacht> äh, Finde ich, find ich das jetzt so im Nachhinein sehr, sehr weise gewählt von der Zeit, die Bücher äh, unter diese Kategorien zu stellen.
2: So, okay, also das. Ich bin gespannt. Jeder Psychologe reibt sich gerade die Hände und sagt: Okay, kommen Sie mal auf meine Couch, <lacht> ja. Herr Ruske Wir müssen uns da mal unterhalten. Was, was geht in Ihnen vor? Dann sprich mal. Okay. Wenn du schon so vorlegst, dann ja. lass mal droppen. In der Kategorie Nacht habe ich nämlich kein einziges Buch gelesen.
1: Ehrlich oh, nicht? Nope. Oh, da bin ich. Soll ich die vier einfach nennen. mal nennen? Also ich, äh, Harriet Beecher Stove, Onkel Tom's ich, Hütte. Ich könnte raten, welches Ganz sind und ich glaube, ich
2: würde sie alle zusammenkriegen, aber... Na, also, los. Ja, Onkel Tom's Hütte wäre das Erste. Ähm, dann Joseph Conrad, Herz der Finsternis, hast du bestimmt gelesen. Nein, steht aber Nein.
1: Auf Longlist okay. tatsächlich drauf. Ähm, allerdings, ähm, das ist ja in Anführungszeichen verfilmt als. Apocalypse ähm, Now. Oh, Gerade eben. Ab, äh, äh, genau. Oder? Vielleicht äh, ja. das natürlich mit dem. Ja genau. Wenn das gleich mit dem Buch jetzt relativ wenig zu tun hat, aber deswegen steht das Buch bei mir auf der Liste. Steht drauf. auch auf unserer Podcast-Liste
2: für irgendwann mal lesen. Äh, kannst dir vormerken, Stimmt. das könnte vielleicht dein nächstes Buch werden. Äh, dann der Name der Rose von Umberto Eco. Ja. Ernest Hemingway, der alte Mann und das Meer. Definitiv. Und dann fehlt noch einer. Ähm, ja. Ich hätte spontan Mary Shelley gesagt, aber die hast du, glaube ich, noch nicht gelesen. Die war nämlich auch mal.
1: Die habe ich auch noch nicht ähm, gelesen. Die habe ich auch noch nicht gelesen. Dann. Mach, mach, mach was kurz. Günter Grass, die Blechtrommel habe ich gelesen. Ja. Nicht schlecht. Äh, eines, auch ein, ein, ein Buch, in dem der Autor zeigt, was mit deutscher Sprache tatsächlich möglich ist, wenn man sie schriftstellerisch beherrscht. Nein, hat er wirklich gut geschrieben. Also, ähm. Gerade so die, die 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 erste Hälfte des Romans ist wirklich richtig, richtig toll geschrieben. Macht Spaß zu lesen.
2: Hat es nicht mal mehr auf meine, würde ich irgendwann mal, also ich habe drei Kategorien, ich habe gelb äh, grün für habe ich gelesen, gelb für möchte ich unbedingt lesen und äh, blau für naja, <lacht> eigentlich schon, aber mal schauen, wenn ich mal richtig viel Zeit habe. Und nicht mal da hat es Günther Krass drauf geschafft. Da ist Hermann Hesse
1: vor ihm. Ich, ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht, ob man... Ja, Günter Grass, ob das jetzt so ein Autor ist, den man gelesen haben muss. Äh, tatsächlich, in dem Fall kannte ich den Film auch vor dem Buch, ähm, der wirklich gut ist, der Film. Mhm. Also ähm, egal, ob das jetzt ähm, Mario Adolf da in der Hauptrolle ist, also in Anführungszeichen in der Hauptrolle, oder der kleine Oscar, ähm, das ist gut gemacht, also es ist gut geschrieben und das, der Film ist sehr faszinierend, deswegen wollte ich das Buch lesen und war dann eben überrascht, dass sich A, der Film sehr eng an das Buch hält, meiner Meinung nach, und B, es ist halt eine schöne Sprache. Mhm. Das hatte ich ja schon erwähnt. Aber jetzt bin ich auf Max gespannt. Ja,
0: ich finde, dieses, dieses dieser Abschnitt ist meine größte Schande. Oh. <lacht> ähm, denn aktiv gelesen davon, also vollständig, habe ich nur eins und das nicht gern. Ähm, mhm. Nämlich Hermann Hesse, der Steppenwolf. Hm. Das war anno und dazu mal mein Abiturstoff. Und äh, ich musste es dann, in, also damals im Abitur habe ich es natürlich probiert, habe aber festgestellt, dass das überhaupt gar nicht mein Buch ist. Also wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und glücklich, wie mein Leben immer verläuft, war das natürlich äh, Abitur in der Abiturprüfung dran. Und das war auch die Erörterung. Kurzum, ich habe die Erörterung nicht gewählt, die ich davor immer gewählt hatte in jeder Klausur. Dementsprechend lief dann auch meine Deutschabiturprüfung. Ähm, was ich aber gerne lesen möchte, ist zum einen natürlich Onkel Toms Hütte. Ist aber jetzt nicht in der Erstauswahl. Aber die Blechtrommel in jedem Fall. Für mich das interessanteste Buch hier sind, oder die beiden interessantesten Bücher, äh, Michael Bulgakov, Der Meister und Margarita, und Dostoevsky, die Dämonen, die möchte ich beide gerne noch lesen. Dostoevsky hat es mir ja angetan seit Schuld und Sühne. Ähm, an dieser Stelle möchte ich meine liebe Frau grüßen. Die hat äh, auf ihrer großen Reise Emily Bronté äh, Sturmhöhe oder w Wuthering Heights, heißt das Buch auf Englisch, gelesen. Sie fand es ganz gut, vor allem sprachlich. Ähm, der Name der Rose. Muss man eigentlich mal lesen. Es Steht auch ganz weit oben. Ich habe das Buch auch schon da. Und ich habe auch schon mal die ersten. Ich glaube, nee, die Einleitung habe ich gelesen. Das, das Vorwort. Aber ich bin noch nicht in die Geschichte eingestiegen, weil dann immer noch irgendwas anderes einstand. Der alte Mann und das Meer sollte man gelesen haben. Möchte ich auch noch lesen. Und Joseph Conrad ähm, muss eigentlich auch sein. Heine und David Foster Wallace. Ähm, David Foster Wallace, vor allem die Essays, sind super muss man wirklich sagen. Da habe ich auch schon Auszüge gelesen. Was ich nicht und das werfe ich jetzt weder der Autorin noch der Zeit vor, nachvollziehen kann, ist Eva Menasse Dunkelblumen, denn das Buch ist noch kein Jahr alt. Oder vielleicht anderthalb. Mhm. Und da jetzt schon von einem absoluten Top-100 Werk zu sprechen, finde ich ein wenig vermessen, wenn ich das mal so offen und ehrlich sagen darf. Ähm, denn ich sage mal, fünf Jahre sollte ein Buch schon alt sein, um auf diese Liste draufzukommen. Wenn, aber das ist meine persönliche Einschätzung.
2: Mhm. Ähm, Steppenwolf finde ich ganz interessant. Hat es nämlich bei mir auf die, dann, eigentlich müsste man das mal gelesen haben, äh, Liste geschafft. Äh, ich glaube, Tonio Schachinger hat in diesem ähm, in dem Zeit äh, der zeit der Zeitzeitung, den Artikel dazu geschrieben. Mit genau eigentlich der, der gleichen Herangehensweise wie ich, so nach dem Material ja, in der Schule, hätte man es vielleicht lesen sollen, war aber total abgeschreckt davon und seitdem nie wieder die Hand genommen. Und dann hat er es aber irgendwann nochmal gelesen und war eigentlich ganz begeistert. Ich weiß es trotzdem nicht, ob ich das möchte. Mary Shelley Frankenstein ist auf jeden Fall mit drauf bei mir. Dostoevsky, die Dämonen. Umberto Eco, Der Name der Rose, so theoretisch, eigentlich, wie Max das gerade eben schon gesagt hat, so müsste man eigentlich mal gelesen haben. Aber du hast es ja schon gelesen, Alex. Das äh, ist ja auch kein, kein Buch, was man schnell mal liest. Das ist ja unglaublich umfangreich. Äh, und Joseph Conrad, Herz der Finsternis, äh, steht ja auf unserer Podcast-Liste. Das wird uns also irgendwann mal zu dritt hier beschäftigen. Und äh, David Foster Wallace, <lacht> Weiß ich nicht. Da wollte ich mir noch mal ähm, mehr dazu durchlesen. Zu ihm und zu seinem Werk. Der hat es aber erstmal auch noch nicht auf meine Liste geschafft. Gut. Komm, wir wollen wir trauern. Wollen wir trauern. Gehen wir zum Abschnitt Trauer. Bücher, die man lesen kann, wenn man in einer Trauerphase in irgendeiner Form ist. Da kann man sich dann streiten. Ähm, auch hier wieder muss ich eingestehen. Habe ich nichts gelesen. Ein Buch davon habe ich da. Zwei Bücher. Harper Lee habe ich da, genau. <lacht> Wer die Nachtigall stört. Das ist auch das Einzige, was es aus dieser Kategorie bisher auf meine Leseliste geschafft hat. Thomas Mann Buddenbrooks. Boah, nee. Danke, möchte ich. Also habe ich mal reingelesen, weil meine Mutter auch davon immer mal wieder anfängt und geschwärmt hat. Nee, einfach nee. Also da gibt es einfach... Viel, viele, viele Familienromane, Porträts, wie auch immer, die ich vorher lesen wollen würde. 100 Jahre Einsamkeit oder Isabel Allende, das Geisterhaus. Aber Buddenbrox. Hm wie sieht's es bei euch da aus? Max?
0: Dann mache ich den Anfang. Die Buddenbrox habe ich im Studium gelesen und kann dir nur sagen, do it. Tu also, es, ja. Ja, man braucht Sitzfleisch, hundertprozentig. Aber ich finde, wenn man sich für Literatur interessiert, dann sind die Buddenbrocks für mich tatsächlich auch ein Jahrhundertroman für das 20. Jahrhundert. Das muss man ehrlich zugeben. Auch wenn die Arbeit sind. Das ist jetzt kein reiner Genuss. Ähm, ich habe dafür äh, Harper Lee nicht gelesen, möchte das aber gerne noch nachholen. Was auf meiner, Liste gelandet, auf meiner Liste gelandet ist, ist äh, Vassili Grossmann, Leben und Schicksal. Ähm, und, auf was ich schon mich sehr lange freue und äh, die nächsten Urlaube kommen bestimmt, äh, ist Josef Roths Radetzky-Marsch. Mhm. Den will ich unbedingt noch lesen, weil ich ja so ein großer Habsburger Reich-Fan bin. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber... Ähm, Josef Roth war auch sehr gut mit äh, Stefan Zweig befreundet. Und ich habe über R Josef Roth ganz viel über ihn schon gelesen, aber eben noch nichts von ihm. Und das ist für mich ein, eine Lehrstelle, die ich gerne füllen möchte. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn ich jetzt nochmal hier drüber gucke, ist da nichts dabei, was mich ansonsten besonders an sich ranzieht.
1: Tatsächlich nicht. Also gelesen habe ich äh, Harper Lee Wer die Nacht, die Galt stört. Und Bundenbrocks, ähm, Ja, dieses, dieses, diese, diese Kennzeichnung als Jahrhundertroman. Aber das ist so eins. Oh, das, ich weiß nicht, ob ich mich daran trauen soll. Das, äh also kurioserweise gibt es sehr, sehr viele, die sagen, das gehört zu diesen Büchern, die man gelesen haben muss. Und ich glaube auf keiner Liste, ähm, auf der nicht wenigstens auch ein paar deutsche ähm, Autoren draufstehen, fehlt dieses Buch, aber ich weiß nicht, ich weiß echt nicht. Das ist, das ist vielleicht doch ein bisschen zu heavy.
0: Wenn wir mal auch Rentner auch von, von, sind, her. wenn wir mal Rentner sind, also ich lese es in jedem Fall nochmal, es okay. ist bei mir ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, mhm. ähm, aber ich freue mich drauf, das nochmal zu lesen. Jetzt nicht direkt, weil das kostet schon viel Zeit und Kraft, aber äh, irgendwann in der Zukunft kann ich mir das gut vorstellen, das nochmal zu lesen. Das ist übrigens das gleiche wie beim Steppenwolf, dem gebe ich hundertprozentig auch noch eine Chance, ähm, weil man natürlich auch dazu sagen muss, im Abitur war ich, als wir das gelesen haben, 16 oder 17 Jahre alt. Ich bin ja wirklich erst ganz zum Schluss 18 geworden und ich war hundertprozentig zu unreif, um den Wert dieses Buches zu verstehen. Und im Studium ähm, waren in der Woche, glaube ich, noch andere Bücher zu lesen, auf die ich mich eher fokussiert hatte, weil ich wusste, da, da waren eben noch die Vorurteile da, die man aus dem Abitur noch hatte. So, und ich kann euch nur sagen, macht euch von den Vorurteilen frei, probiert es selber aus und wenn ihr nach 50 Seiten, 100 Seiten Puttenbrock sagt, boah, gibt mir gar nichts, dann lasst es halt. Gibt's Und wartet wieder 20 Jahre.
2: Ja, Gibt es übrigens in der schönen gebundenen Leinausgabe vom Verlag? Äh, ist das, für ein Verlags? das ist Fischer? Ja, das Fischer. Fischer Verlag. Und an dieser Stelle möchte ich äh, kurz anmerken, die Bodenbrocks sind 768 Seiten. Hardcover, Leinen. Neuausgabe, ich glaube, wann ist das äh, neu erschienen? Steht es hier da? Ne, steht nur der ursprüngliche Erscheinungstermin. Äh, 97 ähm, Kostet 20 Euro. Der Tod in Venedig von Thomas Mann, 128 Seiten, gleiche Ausgabe in Laien, 24 Euro. Holy moly. Haut da Rate, was, was ich von beidem habe. Wahrscheinlich diese beiden Ausgaben.
0: You're right. Äh, Philipp, da möchte ich dir das sagen was ich gegenüber meinen Schülern sage, es würde mir schon genügen, wenn jeder gute Haushalt ein Buch in seinem Haushalt hat. Ähm, auch das ist nicht mehr immer und überall gegeben.
2: Das ist also, leider richtig, ja.
0: Statistisch würde mich interessieren, wie viele Bücher jeder Haushalt hat. Und ich glaube, ich drücke, äh, ich hebe den Schnitt ein wenig an.
2: Das tun wir, glaube ich, alle drei. Ich glaub, das ja. tun wir alle drei, ja. Also, ähm, habt ihr noch was?
0: Ja, Entschuldigung. Nee, nee,
2: alles gut, das war's. Also ich habe ansonsten nichts in der Kategorie mehr.
0: Dann hätte Nein, ich nämlich gesagt, auch. gehen wir in die nächste. Die ist nämlich für mich ein bisschen erfolgreicher.
2: Ja, bei mir auch. Verirrt heißt die nächste Kategorie. Verirrt. Und diesmal darf Alex anfangen, was er
1: gelesen hat. Äh, tatsächlich gelesen, bloß zwei. Oh. Äh, Albert Camus, der mh. Fremde. Mit uns eben und in der Schule wisst, ich, bin jetzt ein großer Fan. ich musste es lesen Johann Wolfgang Goethe Faust sowohl eins als auch zwei ähm, hm, muss man jetzt nicht haben ansonsten ist an sich ist das eine sehr 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 schöne Kategorie weil Homers Odyssee ist für mich zweifellos eins dieser Bücher die man denke mal durchaus mal zur Hand nehmen sollte ich habe es leider noch nicht getan es steht irgendwo auch bestimmt auf meiner Liste drauf und Her äh, Herman Melville's Moby Dick. Das ist auch so, so eins dieser Bücher, die man gelesen haben muss. Behaupte ich jetzt einfach mal, so die einer dieser ganz, ganz großen der Weltliteratur. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber werde das irgendwann mal tun, weil ich glaube, diese epische Jagd nach dem weißen Saal, nach weißen weißen Ball, Saal. Äh, dem Weißen Nennt Saal. Dem Weißen Saal. Das ist ja auch so ein Buch, was so popkulturell so unfassbar häufig zitiert wird. Ähm, sollte man. Ich, ich werde es irgendwann mal. Lesen. Das,
2: diese popkulturelle äh, Zitation ist ja übrigens der Grund, warum ich immer wieder Abstand von diesem Buch nehme. Also okay. ich möchte dieses Buch unbedingt lesen, weil es so eine Relevanz hat. Aber jedes Mal, wenn das wieder hochgespielt wird, denke ich mir, ah, weiß ich jetzt gerade. Nee, nee, gerade nicht. <lacht> ähm, und dann irgendwann kommt. Das ist, glaube ich, auch so ein Buch, äh, das muss man sich kaufen, ins Regal stellen. Und irgendwann kommt der Moment: stehst du auf, gehst ins Regal, ziehst das Buch raus und fängst an zu lesen. Das kann sein, ja. Äh, darüber wollten wir auch mal, müssen wir auch mal reden, über äh, diesen Pile of Shame, den, den Stapel ungelesener Bücher und was daran gut ist, wenn man viele ungelesene Bücher im Regal stehen hat. Ich nehme einen Take dazu. Aber bitte, Max. Soll ich? Mo? Ich ähm, wollte dir den Vortritt lassen. Das ist sehr lieb. Ähm, äh, von äh, Chimamanda Ngozi habe wollte ich äh, Amerikaner schon mal lesen, habe von ihr bisher aber nur ein anderes Buch gelesen, nämlich Liebe Ij Ijavalevele, das kann ich nicht aussprechen, es tut mir leid, Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden. Das ist ein kleines Büchlein. Äh, das ist eigentlich ein Brief, der abgedruckt ist. Äh, und in dem sie sehr feministisch über die Erziehung von Töchtern spricht. Und da ich äh, stolzer Vater zweier ja, äh, wunderbarer Töchter bin, äh, habe ich das natürlich gelesen. Ähm, das war toll, deswegen Americana steht mit auf der Liste des, der Bücher, die ich gerne mal lesen wollen würde. Ähnlich wie 100 Jahre Einsamkeit, aber das ist genau das gleiche Phänomen, wie jetzt gerade mit Moby Dick beschrieben. Ähm, rutscht immer wieder weiter hoch auf der Liste. Dann beschäftige ich mich ein bisschen mit dem Thema, denke mir, ja, möchte ich es lesen, dann liest man ein paar Rezensionen dazu oder ein paar, hört ein paar Meinungen von Menschen, die das gelesen haben und dann denke ich mir, oh, ist doch ganz schön Arbeit, weiß ich nicht, ob ich gerade in der richtigen Mut dazu bin.
0: Hm.
2: Aber gelesen natürlich mit euch Albert Camus, der Fremde, äh, Homers Odyssee in der, im Studium gelesen und später nochmal in Auszügen, genauso wie die Ilias, die aber hier nicht mit draufsteht. Ähm, Daniel Kähmann, die Vermessung der Welt. Ähm, großartiges Buch. Und natürlich Johann Wolfgang von Goethe-Faust. Ebenfalls gelesen. Auf meiner Liste, der noch zu lesenden Bücher hat es aber noch geschafft, äh, Tolstoi mit Anna Karenina. Und natürlich Hermann Melville mit Moby Dick. Ähm, jo, Das wären so meine von von dieser Liste, wobei ich mich generell, finde ich, diese komplette Liste, mal abgesehen von Germain de Stil, äh, über Deutschland, das interessiert mich nur überhaupt gar nicht, die Bohne. Äh, die restlichen finde ich aber alle in irgendeiner Form wenigstens interessant und möchte mich mal näher ich damit schon, auseinandersetzen. Ne? Äh, genau, ob das jetzt äh, Judith Hermanns Sommerhaus später ist oder der Fuchs war damals schon ein Jäger von Hertha Müller. Ähm, klingen alle in irgendeiner Form interessant und dementsprechend würde ich die gerne mal zumindest anlesen. Aber Max, bitte, wie sieht es denn bei dir da aus?
0: Also, das ist schon ein bisschen erfolgreicher. Also, 100 Jahre Einsamkeit habe ich hier schon mehrfach äh, in den Himmel gehoben. Es ist ein großartiges Buch und ich kann jedem Menschen nur sagen, lest es, genießt es und lest es im besten Fall nochmal, denn es ist wirklich toll, 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 toll. Äh, wer sich von unseren Hörerinnen und Hörern dafür interessiert, ich habe in einer Leserückblicksfolge mal darüber gesprochen. Äh, Camus werde ich jetzt nichts weiter zu sagen, da gibt es eine einzelne Folge von uns. Auch das hatte mir damals gut gefallen. Ähm, im, in, Im Hochzeitsurlaub, in den Flitterwochen, habe ich auf den Malediven Anna Karenina von Tolstoi gelesen. Es ist auch ein fantastisches Buch. Sollte man in jedem Fall machen. Äh, dank meines Berufs darf ich ungefähr alle zwei Jahre einmal den Faust lesen. <lacht> Und es ist mir jedes Mal wieder eine Freude. Und ohne zu viel Selbstlob dazu ähm, ja, auszustrahlen, zumindest bei 40% der Schüler kann ich am Ende sagen, das fanden die gar nicht so schlecht. Also die fanden es sogar gut. Ähm, gelesen haben es am Ende alle, weil ich das nicht zu Hause lesen lasse denn dann kann ich es auch einfach meiner, meiner Tapete erzählen äh, ich lese das fast vollständig im, im, im Unterricht und ähm, teilweise auch die Inszenierung ähm, jetzt Gustav Gründgens ich überlege immer ob ich äh, Henrik Höfgen sage, weil das der <lacht> aus dem ja. äh, Mann-Roman ist ähm, auch diese Inszenierung ist super und das gefällt tatsächlich den Kids also die, die finden es cool, wenn man das eben teilweise selber liest, teilweise das Theaterstück sieht, beziehungsweise diese Inszenierung, die, man, die es als Film gibt. Äh, und jetzt eine letzte Anekdote. Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt. Warum ist das für mich ein besonders wichtiges Buch? Weil es mich quasi zur Literatur gebracht hat. Ich glaube... Ich habe das damals, also mein, mein ehemaliger Klassenlehrer, ich glaube, ich habe die Geschichte schon erzählt, hatte das äh, uns empfohlen, mal. Und ähm, dann habe ich mir das irgendwann mal gekauft und habe es dann auch in der Schule, ich habe immer häufiger mal in der Schule gelesen, wenn mich was nicht interessiert hat. Also ich weiß, dass ich die Iphigenie auf Taurus von Goethe mal im Matheunterricht gelesen habe. Ähm, aber gerade die Liebe, die in mir dann resultierte, aus dem Lesen dieses Buches zu Büchern, ähm, die ist eben da geblieben. Deswegen wird dieses Buch ein, immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und immer, wenn ich mal wieder reinblättere, muss ich lächeln, weil ich mich so drüber freue, auch über die Sprache. Ja. Äh, was kommt noch bei mir auf die Liste? Äh, natürlich die Odyssee, die steht da schon länger drauf. Ähm, Moby Dick kommt definitiv nicht auf meine Liste. Das ist für mich einfach nicht besonders interessant. Ähm und ich würde gerne mal was von Thomas Pinchen lesen. Ähm Auch ein unfassbar gefeierter und gehypter Autor, seit Jahren Nobelpreiskandidat. Aber hat es noch nicht geschafft und ich habe noch nicht ein Buch von ihm gelesen. Aber ich glaube, das sollte man unbedingt einmal tun. So, dann kommen die... Jetzt kommen die guten. Kommt die schöne Kategorie mit oh, oh, oh. Sex.
2: <lacht> hat Sex gesagt. Da möchte ich dann gerne äh, von Alex wissen, warum die Kategorie A so gut passt und B, warum er da besonders viel daraus gelesen hat. <lacht> äh, ich kann dir weder A noch okay. B beantworten. Hast du nicht vorhin gesagt, dass im Nachhinein kannst du das gut beurteilen, dass, das, dass die Bücher da gut
1: reinpassen? Hast du das nicht vorhin? Ja, wie Max schon sagte, Nacht und Sex passt ja beides zusammen.
2: Ach so. Ja, das, das ist richtig. Ich dachte, du hättest im Nachhinein...
1: Haben sich nein, 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 nein. das war eher im Sinne von, dass die, dass die Zeitredakteure sich gedacht haben, passt auf, wir stellen die Bücherliste jetzt so zusammen, dass die Leute in aller Regel nachts und Sex am meisten Bücher haben. Dann freuen sie sich, dass wir wenn sie sich drüber unterhalten. Hm. Okay, und gut. Dann schieß los. Hm? Meine, meine Theorie ja in der Schule Theodor Fontane Effi Briest musst du lesen das ist so der, der, der Klassiker dann mit euch natürlich Han Kang die Vegetarierin dieses ich glaube wir haben das gar nicht so sehr ähm, gefeiert ne ich nicht also ich habe es total gefeiert um Du das total gefeiert ja, vielleicht weiß sich das auch <lacht> ähm, dann was was Max definitiv gefeiert hat äh, wo ich mich wirklich quälen musste Michelle Wellbeck. Mit Elementarteilchen. Ja.
0: Ein großartiges glaub, Buch.
1: Das ist, das ist also einer von diesen Autoren. Ich bin ein, einer, der der wirklich gerne vom Schlafen gehen liest. Äh, wellbeck ist kein Autor, der dazu geeignet ist. Das äh, ist mir einfach viel zu schwer. Und dann natürlich Giovanni Boccaccio, das Decameron. Mhm. Übrigens auch eins dieser Bücher, die man mal gelesen haben ja. muss. Ähm, und dann gibt es ja aber eine ganze. Menge an Büchern, die auch auf meiner Liste draufstehen, also James Baldwin ja sowieso mit Giovannis Zimmer. Also einer der großen schwarzen Autoren der, der, der USA. Ähm, muss man, muss man, also werde ich definitiv noch lesen. Ähm, aber haben wir also Jane Austen, Stolz und Vorurteil. Das ist so wie die Buddenbrocks, ähm, eins von diesen Büchern, diese 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 großen Ebenen, an die man sich eigentlich nicht rantraut keine Ahnung, ob das, ob das diese, diese, diese Liebessponsette ist, die man so jetzt klischeehaft immer so vor Augen hat, aber das ist so, so was so ein bisschen reizt zumindest, aber wahrscheinlich ist es eins von diesen Büchern, die legst du, nach, äh, legst du nach zehn Seiten einfach wieder weg und dann natürlich, was auch gelesen werden muss. Ähm, ich kenne tatsächlich noch keine Verfilmung F. Scott Fitzgerald, der große Gatsby. Mhm. Das steht auch auf der Liste, wenn gleich ganz, ganz weit unten, ganz, ganz weit hinten, aber das ist so eins dieser Bücher, die irgendwann mal den Weg zu mir mhm. finden werden.
2: Wie sieht es bei euch aus? Ich habe in der Kategorie tatsächlich nur ein Buch gelesen. Äh, Han Kang, die Vegetarierin, mit euch zusammen. Das ist, mhm. ich habe es verwechselt äh, mit ähm, Kim Jong, geboren 1982. Ähm, ja. Aber nicht inhaltlich, sondern wann wir es aufgenommen haben. Han Kang ist schon sehr lange her. Okay. Das war unser Kapitel 12. Das bedeutet, wir das äh, nur kurz zur Einordnung, wir sind jetzt bei ähm, 43. Das heißt, es liegt schon ein paar Jährchen zurück. Und du hast zumindest, was deine Einschätzung angeht, richtig gelegen. Du hast dem Ganzen vier Punkt, Punkte nur gegeben. Max hat ihm acht gegeben, ich sieben. Also wir waren deutlich positiver <lacht> bei diesem Buch. Okay. Ich habe es auch sehr gut in Erinnerung. Also kann man auf jeden das Fall
1: Negative, lesen, wer
2: das nachhören möchte. Wie gesagt, wir haben eine Folge extra darüber gemacht. Ansonsten habe ich nichts äh, gelesen. Ähm, aber es stehen... Auch Bocaccio,
1: nicht? Tatsächlich. Das hätte ich jetzt
2: gedacht. Habe ich überlegt, das? ob ich das im Studium gelesen habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn nur in Auszügen. Steht okay. aber definitiv auf meiner Liste. Ähm, genauso wie der große Gatsby. Jane Austen stolz und Vorteil fühle ich mich genauso wie du. Das ist Irgendwie hat man immer das Gefühl, äh, dass man das ablehnen muss, weil der Film als schnulzig dargestellt wird. Jedenfalls in der mhm. Meinung. Mhm. Als. Das soll ja eigentlich auch, ja auch angeblich ein ganz guter Film sein. Ähm ich würde es irgendwann, glaube ich, trotzdem gerne mal lesen. Einfach. Zumindest probieren. Viele, die es gelesen haben, sagen ein hervorragendes Buch absolut zu lesen. Und dann steht bei mir noch drauf Wladimir Nabokov, Ada oder das Verlangen. Das äh, klingt auch sehr spannend ähm, und Nabokov kann man auch mal gelesen haben. Eine Frage nur an dich, Alex. Äh, Effi Briest, wie, wie fandest du's?
1: Das war Schulliter äh, Schulliteratur. Also war es nicht besonders prall. <lacht> weil Schulliteratur
2: automatisch nicht besonders prall ist oder bei dir nicht besonders ähm, Oder einfach nein, zu früh gelesen. Bei,
1: bei, bei, bei mir nicht besonders prall. Ich überlege die ganze Zeit, oh, ich müsste sich nachgucken, worum es damals eigentlich genau ging. Oh, das war ja auch dieses, 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 dieses. Ah, oh, die Briest, das junge Mädel und die. Nee. Müsste ich jetzt gucken. Also ich hab's, das ist ähnlich wie bei ähm, die Vegetarierin. Es ist dieses ungute Gefühl, was zurückgeblieben ist. Und ansonsten zu lange her. Und ansonsten ja. zu lange her. Ich muss auch sagen, Fontan ist jetzt auch nicht unbedingt ein Autor, bei dem ich jetzt absehbar ähm, ihm irgendwann mal noch eine mhm. Chance geben werde. Das ist halt... Max, welcher, aus welcher, welcher Epoche kommt er? Wie, 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 wie nennt man das?
0: Bürgerlich poetischer Realismus.
1: Das ist vor allem preußischer, ne? das ist äh, der preußische Realismus und ja, wir wollen
0: lass mal Preußen da raus, wir sagen einfach Realismus ah. Fontane ist Fontane Fontane ist ich werde, da, ich nehme das mal als Überleitung auf mich äh, Ende des 19. Jahrhunderts ähm, entstehen die drei großen Frauen also Romane über Frauen und alle drei finden sich in dieser Liste wieder zum einen Anna Karenina, da hatten wir schon drüber gesprochen mhm. dann Madame Bovary von Gustave Flaubert und eben Effi Priest mhm. drei unterschiedliche Kulturkreise und alle drei Bücher seien äh, herausragend für ihre Zeit ähm, die Effi Priest habe ich nur mal angefangen, deswegen steht die bei mir noch nicht auf der Liste des ähm, fertig gelesen, ich habe das damals in der einen Woche wo wir das schaffen sollten, nicht hingekriegt äh, aber die möchte ich auf jeden Fall noch mal lesen, denn an was ich mich erinnere, war super. Ähm, und deswegen <lacht> werde ich sie auch noch mal lesen. Und zwar diesmal vollständig. Äh, Han Kang, die Vegetarierin, hatten wir schon besprochen, werde ich jetzt nichts so zu sagen, fand ich super. Äh, The Great Gatsby, tolles Buch, tolles Buch. Äh, ich hatte damals, auch das hatte ich im Podcast schon mal angesprochen, ähm, die Reklamausgabe, die neue, mhm. mir davon... Ähm, gekauft. Ähm, Elementarteilchen. Ein Top-Buch. Ein Leben ohne Trans Transzendenz. Ähm, ist eben kein gutes Leben. Und ich möchte aber auch allen Menschen ehrlich sagen, wenn ihr eine schlechte Phase im Leben habt, lest nicht dieses Buch. Das ist, Ich fand es teilweise unfassbar schmerzhaft. Es auch einfach nur zu lesen. Ähm, Madame Bovary steht auf meiner Liste, hatte ich schon gesagt. Das Decameron lese ich immer noch mit Easy zusammen. Also, das sind Wettge-Geschichten. Wir können uns immer wieder... Wir haben die ersten 50, haben wir weg, fast. Ich glaube, bei 49 stehen wir gerade. Wir sind fast fertig mit dem Buch. Also, es gibt eine ganz tolle Ausgabe von Lambert Schneider. Das ist in zwei Bänden. Immer noch mit Zeichnungen dazu und so weiter. Ähm, und dann lese ich Easy abends eine Geschichte vor. Meistens hin und wieder schläft sie dabei dann ein, dann lese ich die den nächsten Tag wieder vor und äh, wir erfreuen uns dran, kichern immer ein bisschen, denn äh, Boccaccio schafft es, ähm, fast jede Geschichte dreht sich irgendwo um Sex oder zumindest viele ähm, und aber er kann das ja natürlich nicht so offen schreiben, wie man das äh, wie man das gewohnt ist, sondern muss das etwas durch die Blume sagen und das ist wirklich ein absoluter Genuss sowohl die Sprache als auch die Kreativität dieser ganzen Geschichten. Ähm, zu Heinrich von Kleist äh, habe ich schon einige Erzählungen gelesen, natürlich nicht sämtliche Erzählungen, das tut mir leid. Kleist kann man auch immer machen. Ähm, und Nabokov hat es auf meine Liste geschafft, weil ich ja derzeit in, in dem russische bzw sowjetische Autorentrend äh, liege und mich da ein wenig einlesen möchte, denn die sind in meiner bisherigen Zeit völlig an mir vorbeigegangen. Dementsprechend wird es Zeit, dass man die dann allemal, zumindest von jedem Autor eins gelesen hat. Bei einigen werden es Beispiel Dostoevsky auch mehr werden. Und bei Tolstoi kann ich mir vorstellen, dass ich, dass ich glaube, das wird meine Lebensaufgabe. Krieg und Frieden und Peter der Erste.
2: <lacht> ja.
0: Die kommen irgendwann noch
2: äh, kurze Frage, das Dekameron, da hast du die Lambert-Schneider-Ausgabe? oder? Ja. Ja, okay. Die ist jetzt nämlich. Die ist wirklich toll. Ja, die ist aber fast nicht mehr lieferbar. Ähm es gibt
0: den Verlag ja nicht mehr.
2: Ja, ja gut. Das, aber die, die, es gibt auch keine, die Restausgaben äh, gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Also sind alle vergriffen, mehr oder weniger. Ähm, müsste man nur bei Gebrauchten gucken. Ansonsten gibt es eine Reklamausgabe für 28 Euro als gebundene Ausgabe. Mhm. Das wäre wahrscheinlich jetzt die Ausgabe, zu der man, wenn man es nicht gebraucht bekommt, irgendwoher greifen würde. Aber die Kamerun steht auch bei mir auf der Liste. Hast du jetzt Nabokov mit aufgezählt? Bei dir? War das auch was?
0: Nee, äh, als, als interessant, aber nicht als selbst ja, gelesen.
2: Okay. Gut. Wer bin ich? Und Wenn ja, wie viele. Ähm... Ich wusste es. <lacht> Konnte ich nicht liegen lassen. Äh, da sind es bei mir nur zwei Stück, die ich gelesen habe. Nämlich Astrid Lindgrens, Ronja Räubertochter. Ein grandioses Kinderbuch. Wunderbar. Auch als Erwachsener. Da wird, kann man noch mal als Kind ein bisschen träumen oder sich in seine Kindheit Zurückversetzt, und ein bisschen träumen, tolle Geschichte, tolle Charaktere, sehr liebenswert. Ach, die Räuber einfach, ähm, wie, wie, wie sie auch mit welcher Naivität und sie, sie Ronja großziehen, toll. Einfach. Großartig. Und das zweite Buch, Ingeborg Bachmann, das 30. Jahr. <lacht> Diese Frau verfolgt uns. Wir lasen es hier gemeinsam im Podcast und waren alle drei nicht sonderlich begeistert. Also da brauchen wir jetzt hier nicht nochmal extra auf eingehen, wenn euch das interessiert. Ähm, könnt ihr die Folge gerne nochmal nachhören, hören und holen. Ansonsten, äh, was mich hier interessieren würde, wäre Montagne, die Essays eventuell. Aber das auch eher so mal zum, zum Reinlesen. Und natürlich Cervantes, Don Quixote von der Mancha. Das möchte ich unbedingt gerne noch lesen. Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Puh, nee, nicht einfach nein. Zu oft gehört, dass man nach diesen drei Büchern wirklich auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist.
0: Es sind sieben. Sieben? Es gibt
2: eine dreibändige. Sieben
0: Bände. Ja, aber es sind eigentlich sieben Bücher.
2: Ach so, ja, ja, okay. Ich hatte, ich glaube jetzt, deswegen irritiert, ähm, in der Zeit 100 Bücherausgabe Ausgabe war ein Bild abgebildet mit drei Bänden, deswegen wahrscheinlich kam ich da deswegen auf drei. Ähm, also einfach nein. Mehr als,
1: mehr als drei hat man. Deswegen
2: werden nur die ersten drei mal angegeben und die Reste sind ein Mythos. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Die sind wahrscheinlich bloß leer, ja, sind wahrscheinlich. leere Seiten. Genau. genau. Und
2: Annie Erno Die Jahre. Das wird immer wieder als eines der besten Bücher von ihr, beziehungsweise immer als eines der Bücher, wenn es heißt, lies Annie Erno dann Die Jahre gewählt. Wir haben ja zwei andere von ihr gelesen, Der Platz und die Scham dazu auch eine Folge gemacht. Die könnt ihr auch gerne nachhören. Die Jahre möchte ich aber selber gerne noch lesen. Wie sieht es bei euch aus?
0: Das ist eine traurige also, Kategorie. Ähm, was habe ich davon gelesen? Ehrlich? Nix. <lacht> nicht mal Ronja ja, Räubertochter.
2: Stimmt, Wachmann hättest du abgebrochen, oder? Das war doch ja, die Folge, die ich mit... Das ging nicht. Die, das habe ich doch mit Alex zusammen gelesen, weil du, genau. du warst krank oder im Urlaub oder irgendwo... Ich war krank, Genau. ich
0: war tatsächlich sogar schwer krank. Ich hatte Corona und eine Nasennebenhöhlenentzündung und bei mir ging gar nichts. Genau das. Und ähm, ich konnte, also ich habe es probiert dann nochmal, aber ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Ich möchte das auch nicht. <lacht> Und ich bin schon sehr, ich muss jetzt nachgucken, wer den Artikel darüber geschrieben hat. Weil, weil ich kann mir nicht erklären.
2: Aber immer wieder. Ne? Diese,
0: wie, 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 warum ja, man dieses ja. Buch mag, das, das er, er, erschließt sich mir nicht. Aber gut. Ich möchte auf jeden Fall lesen von Max Frisch Stiller. Mhm. Ähm. Über Montagne habe ich äh, eine Biografie angefangen. Hm. Und Georg Büchner ist auf jeden Fall auch mit dabei, weil ich von dem schon den Wojtseck gelesen habe, auch in der Schule. Äh, ich glaube, in der 10. Klasse sogar schon. Und. Ach, jetzt müsste ich natürlich den Namen kennen. Geht um einen Franz. Dantons Tod. Mhm. dann Tons Tod. Ja. Auch tolles Buch. Also Büchner kann man auf jeden Fall machen. Und der hessische Landbote, gut, das hatte man dann irgendwann auch gelesen. Ähm, Annie Arnaud, muss sein. Werde ich auf jeden Fall lesen. Habe ich auch schon da. Von der werde ich über kurz oder lang alles lesen, weil ich die wirklich toll finde. Äh, Robert Musil ist immer nur Teil eines ähm, Gags von mir. Äh, auch wenn ich das Buch noch nicht gelesen habe, sage ich dann manchmal über Menschen, die man so kennenlernt. Kennt ihr das? Ihr seid auf einer Party. Unterhaltet euch mit verschiedensten Menschen. Und da gibt es immer so zwei, drei fast immer Geisteswissenschaftler <lacht> innen. Und, oder, oder, oder Lehramt. Geht auch. Und man unterhält sich mit denen und denkt danach, das ist wirklich ein Mensch oder eben Mann ohne Eigenschaften. Ich könnte nichts über diese Person sagen, nichts. Und das ist so, also meistens sei es im Scherz und nicht in deren Gesicht, aber ich denke mir, das ist wirklich das, das gemeinste ähm, Attribut oder äh, die gemeinste Beschreibung, die man einem Menschen zuteil werden lassen kann, ein Mensch ohne Eigenschaften zu sein. Es, also das ist. Es gibt, kennt ihr Menschen, die so richtig? Also, es gibt so eindrucksvolle Menschen und es gibt eindrucksfreie Menschen.
2: Ja. Das hatten wir ja auch schon mal bei Büchern und Menschen unterscheiden sich da nicht groß. Das schlimmste, die schlimmste Kritik an dem Buch ist, wenn es einfach uninteressant ist. Ja,
0: manche würden sagen, nett. Ist nett. Mhm. Ist so.
2: oh. <lacht> ja, man kann nicht so. <lacht> Ich habe jetzt schon
0: vergessen, um was es ging, aber ja, ja. Genau. Hm, war okay. Bitter. Lieber hasse ich ein Buch, als dass ich es nett finde.
2: Aber dann bleibst es eben in Erinnerung und du weißt, woran du dich störst. Ja. Genau, das ist genau der Punkt. Und Genau das Gleiche gilt für Menschen, ja.
0: Und Ronja Räubertochter werde ich natürlich auch noch lesen, spätestens in der Schule, hin und wieder. Ich bin zwar mit meiner Klasse jetzt schon im siebten Jahrgang, dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das da noch anbringen kann. In der achten habe ich was anderes vor. Aber das kommt auf jeden Fall, wenn ich die nächste fünfte habe, irgendwann fünfte, sechste Klasse, werde ich Ronja Räubertochter lesen. Aber auch da Schande über mein Haupt und Schande über meine Eltern. Ich habe das als Kind nie gelesen, nie. Deswegen habe ich es auch jetzt bis jetzt noch nicht hm. gelesen.
1: Also, anders als Max, habe ich zumindest ein Buch gelesen: Ingeborg Bachmann, zusammen mit Philipp. Brauchen man nicht viel drüber sagen, äh, auf der, in dem Kapitel, wie viel ich noch lesen möchte. Ich gebe Max vollkommen recht, Annie Arnaud. Ob das jetzt unbedingt die Jahre sein muss, das sei jetzt mal dahingestellt, aber da wird sicherlich noch das eine oder andere Buch von ihr ähm, in meinen Besitz wandeln, äh, ähm, reinkommen. Astot Lindskrins Ronjas Räubertochter, ich habe es noch nicht gelesen. Ich werde es jetzt auch nicht zeitnah lesen, aber wenn mein Junge groß genug ist, dass ich ihm, ich sag mal, auch jenseits der jetzigen Literatur was vorlesen kann, ist das sicherlich eins der, der Bücher, was da auch in die engere Auswahl kommt. Und du hast ja schon gesagt, allzu viel Falsch machen macht man damit nicht. Und Marcel Proust ähm, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, das ist auch wieder, sind wir auch wieder mit typisch, ähm, äh, wie hieß er gleich. Buddenbrocks oder stolz im Vorurteil. Ähm, ganz, ganz groß in der Weltliteratur. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht. Wahrscheinlich Ich habe da nicht. immer das Gefühl, dass es ganz groß in der Weltliteratur ist, weil das so ein Germanistenbuch ist. Das kann, kann durchaus sein. Ähm, das wäre sowieso, was ich nachher noch gesagt habe. Es gibt hier so einige Bücher, bei denen ich mir denke, die sind ja nur drauf, weil weil die Autoren gezwungen waren, das zu lesen und jetzt irgendwie das noch
2: Das finde ich aber wollten. interessant in dem Fall, weil das sind die Bücher, wo ich mir die Artikel in der Ausgabe auf jeden Fall nochmal durchlesen werde. Das war, die hatten jetzt keine hohe Prio, deswegen habe ich sie jetzt noch nicht gelesen. Ähm, aber da möchte ich nochmal mehr darüber erfahren, warum die auch der Meinung sind, dass das auf
1: diese Liste gehört. Aber Max, ja, Moment, Moment, Moment. Max, hast du dich nochmal gemeldet? Habe ich das richtig mm -mm. gesehen? Ich hatte okay, nur an meiner Vergebung. Hand gekratzt.
0: Ich bitte um Vergebung. Das wirkt wie eine Meldung. Das war...
1: Alles klar. Es sei, es sei verziehen. Es sei dir verziehen. Dann... Da sind wir schon in dem ja. letzten Kapitel. Ja? Ein Aufbruch.
0: Ich breche auf. Ähm, hiervon habe ich einiges gelesen. Und ähm, möchte anfangen mit Nathan der Weise... Das haben wir damals auch in der Schule gelesen und waren auch im Theater der jungen Welt, heißt es glaube ich in Leipzig. Das war schön. Äh, werde nächstes Jahr eine Abwandlung davon lesen mit den neunten Klassen, nämlich Nathan und seine Kinder. Ähm, sicherlich ähnlicher Text, aber auch das habe ich mir noch nicht angeschaut, werde ich dann in Sommerferien oder ähnlichen tun. Äh, Harry Potter, müssen wir nicht drüber reden, haben wir selber den ersten Band hier im Podcast schon einmal besprochen. Äh, der talentierte Mr. Ja. Ripley steht äh, ich glaube auf Philips Liste der Bücher, die wir im Podcast mal wieder äh, mal lesen sollten, deswegen werde ich mich da auch nicht weiter zu äußern. Ja,
2: bringe ich glaube ich seit zwei Jahren immer wieder an. Ne? Und jedes Mal schiebt ihr das irgendwas ja
0: Jetzt bin ich verrutscht. Ach hier, äh, Ovids Metamorphosen, ganz ganz toll. Wirklich einfach toll, 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 toll. Ähm, habe ganz viele dieser Texte im Lateinunterricht auf Latein gelesen, will ich jetzt nicht sagen, primär übersetzt. Aber das hat mir natürlich wahnsinnig gefallen. Christian Krachts Faserland war das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe. Das sollte man auch mal gelesen haben, auch wenn man es blöd finden kann. Ich glaube, viele werden es blöd finden. Ich fand es cool. Easy fand es, glaube ich, auch toll. Oder zumindest Cool. Ähm, Kruse und Mitternachtskinder sowohl, also von Lutz Eiler Kruse und von Salman Rushdie ähm, Mitternachtskinder stehen mit auf der Liste Ulysses steht nicht auf der Liste ganz explizit ähm, juckt mich null ähm, Philipp, du musst mir helfen ja. Giuseppe, Tomasi, di Lampedusa der Leopard, in welchem anderen Buch das wir beide gelesen haben wird das erwähnt? Ich habe eine Ahnung aber ich weiß es gerade nicht hundertprozentig Puh. Kann das sein, dass das bei Ein Haus für viele Sommer eine Rolle spielt? Dass das da drin erwähnt wird.
2: Das kann gut Mehrfach. sein.
0: Ich bin mir fast sicher. Ich habe jetzt die ganze Zeit, als ich äh, die Liste vor mir hatte, drüber nachgedacht. Äh, Deswegen steht es auch bei mir im, in, beim Interesse mit dabei unter Roberto Bolaño 2666 habe ich schon da, will ich unbedingt noch lesen, ist einer der wenigen Autoren, von dem ich noch gar nichts aus Südamerika gelesen habe. Und
2: den möchte ich gern noch dabei haben. Da erwischt du mich auf dem falschen Fuß. Ich würde sagen, kann durchaus sein, das würde dazu passen. Aber kann ich, weiß ich jetzt gerade nicht, kann ich echt nicht sagen. Ich habe ebenfalls Nathan der Weise in der Schule gelesen. Wir mussten sogar die Ringparabel auswendig lernen. Allerdings. Den Richterspruch? Die komplette Parabel, allerdings, ähm, das war ein bisschen tricky, die wurde bei uns drei geteilt. Und wir mussten einen der drei Teile aufsagen. Also es wurden immer drei Schüler, Schülerinnen vorgerufen und die mussten dann 1, 2, 3, jeweils ein Teil, also einmal komplett die Ringparabel aufsagen und jeder ein Teil sozusagen. Das Gemeine daran war, dass äh, unsere Lehrerin uns nicht vorher gesagt hat, mit welchem Teil man drankommt. Das heißt, du musstest die komplette Parabel auswendig lernen. Und ich weiß noch, der Mittelteil war scheiße. Also war jedenfalls scheiße zu lernen. Und dann kamst du vor und dann hat sie sortiert. Und es gab auch so Momente wie, du bist vorgekommen, hast dich hingestellt und dann sagt sie, nee, 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 Moment. Und dann hat sie die Schüler nochmal umsortiert, was besonders scheiße war, weil du kamst, bist vorgegangen und ich, okay, zwei, 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 ja, zwei, nee, nee, Moment, du stellst dich mal bitte dahin Und plötzlich, oh, fuck, 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 wie war das, drei, drei, was, was, wie ging die drei los? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Panik, Panik, Schweißausbruch und so weiter. Ähm, von da an, Weise äh, bei mir klassische Schullektüre. Ähm, ja, Harry Potter, J.K. Rowling, äh, natürlich auch gelesen. Aber, das muss ich einschränkend sagen, ich habe den letzten Band nicht zu Ende gelesen. Und meine Freundin äh, hat mir das als Hausaufgabe für mein Leben gegeben. Ich muss den letzten Band nochmal lesen. Habe ich ihr versprochen, mache ich auch. Damit es wenigstens ähm, mal komplett da steht. Alle anderen habe ich gelesen. Mir hat er nur im letzten Band, äh, hatte ich ja hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass äh, gerade am Anfang des Buches ähm, ganz oft gedehnte Laute ausgeschrieben werden. Wenn Harry antwortet wie, ja, da steht dann halt ein J und dann sieben As dahinter. Und das hat mich richtig hart genervt. Ich habe dieses Buch angefangen und es war so inflationär am Anfang, dieses gedehnte Ja, warum auch immer, kann man ja einfach Ja schreiben, dass ich das Buch irgendwann zugeklappt und in die Ecke gestellt habe. Wer weiß. Uh, Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley, steht auch auf meiner Lese liste Das werden wir definitiv hier im Podcast lesen. Ich möchte das tun. Und jetzt, wo das hier draufsteht, müssen wir das auch tun. Um, die Reise in den Westen, uh, ebenfalls ein Buch auf meiner Liste, habe ich schon in Auszügen gelesen, weil ich mal einen Aufsatz uh, in der Uni darüber geschrieben habe. Da ging es um Mythologie. Und die Reise in den Westen ist ja eins der vier ja, klassischen oder doch eigentlich vier klassischen chinesischen Romane. Die anderen drei sind Die Geschichte der Drei Reiche, Die Räuber von Lian moor und Der Traum der Roten Kammer. Äh, von denen habe ich auch noch nichts gelesen. Ich weiß nur, dass, dass sie existieren und dass das eben diese vier klassischen Werke sind. Ähm, deswegen, das möchte ich auch nochmal lesen, aber es gibt eine Reklamausgabe, äh, die kostet schlanke 88 Euro <lacht> für 1320 Seiten. Also die Paywall ist relativ hoch, das mal zu lesen. Und Ovids Metamorphosen kenne ich bisher nur in Auszügen. Das möchte ich auch mal komplett lesen. Ansonsten äh, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, der Leopard, auch gerne, glaube ich. Äh, Roberto Bolano hat mir bisher noch gar nichts gesagt. Da möchte ich noch mal ein bisschen mehr drüber lesen, was ich auf jeden Fall stand jetzt auf jeden Fall nicht lesen möchte, ist James Joyce Ulysses. Das ist in dem gleichen Fach wie Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das sind, so, das sind einfach Bücher, ne, die, die klingen nach Arbeit, die klingen nicht nach Bereicherung und sie tauchen trotzdem auf jeder Liste auf. Und wenn man sich dann durchliest, warum sie auf dieser Liste sind, dann heißt es einfach nur, ja, das ist ein ganz wichtiges Buch, und man, weil es halt so wichtig ist und weil der Protagonist so wichtige Sachen sagt. Und irgendwie liest sich das dann aber auch immer wieder so wie, ja, es ist hier drauf, weil es halt von allen als ganz wichtiges Buch angesehen wird, das du halt gelesen haben musst. Mal gucken, ob es mich irgendwann überkommt. Und ich sage, okay, ich habe alle anderen Bücher gelesen auf meiner Leseliste, jetzt ist nur noch Ulysses übrig, dann jetzt mal das. Aber ich bezweifle es irgendwie ein bisschen.
1: Sehr schön. Ähm, ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Äh, Lessing mit Nathan der Weise. Auch da ich, ich, ich mochte es nicht besonders. Ich fand es bloß lustig, irgendeiner der das Buch vor mir, damals war das du hast ja die, die Bücher von der Schule bekommen musstest, du da am Ende wieder abgeben und irgendein Spaßvogel vor mir hatte aus Nathan der Weise. Ähm, schön eingeretzt äh, wurde Nathan die Weize. Das fand ich sehr lustig. Hat das Buch nicht besser gemacht, aber äh, ich kann da heute drüber schmunzeln. J.K. Rowling, Harry Potter. Ähm, Wenngleich ich an der Stelle mal kritisch anmerken muss. Ich wundere mich, dass Harry Potter auf dieser Liste steht und nicht Tolkien mit Herr der Ringe. Mhm. Aber dass äh, diese sich sicherlich über viele Bücher sagen. Christian Kracht habe ich auch gelesen. Faserland ist aber auch schon viele, viele Jahre her. Und ähm, eine Ausnahme von euch nicht genannt, Toni Morrison, Menschenkind. Ähm, damit endet meine Liste hier auch schon wieder. Lesen bin ich mir gar nicht so sicher, was ich hier möchte. Also Philipp, wie geht es da genauso wie sie James Joyce, Ulysses. Vielleicht, wenn es nichts mehr zu lesen gibt, dann kann man vielleicht auch Ulysses anfangen. Ähm, aber weiß nicht, vielleicht sind wir noch nicht weit genug. Vielleicht sind wir noch nicht. Vielleicht müssen wir erst noch äh, dort hineinwachsen, dieses Buch lesen zu wollen und haben es dann mit einem grandiosen Roman zu tun.
2: Ja, am Ende ist das die letzte Podcast-Folge, die wir aufnehmen. Das Wenn Front die irgendwann endet, sagen wir, okay, jetzt als unser Opus Magnum oh, ja. in äh, Podcast-Form
1: lesen wir James Joyce Ulysses und sprechen hier darüber. Ja, das ist ja, das ist ja dann frühestens in 30 Jahren der Fall. Ähm, kann man das machen. Das, das ist, ist quasi,
2: es ist unsere gewählte Motivation, nicht mit dem Podcast aufzuhören, genau. damit wir nicht James Joyce
1: lesen müssen. Was übrigens auch schon wieder ein Thema für einen eigenständigen Roman wäre. Ne? Drei Typen, die einen Podcast immer weiterführen, damit sie nicht Ulysses lesen müssen. Nein,
0: natürlich könnte man sich jetzt noch äh, ausgiebig okay. darüber unterhalten, was Nein. hier alles fehlt. Äh, das halte ich immer für eine weniger kluge Idee, denn äh, auf dieser Liste sind viele Bücher, die ich zum einen nicht kenne. Zum anderen fehlen mir Bücher, die hier aus meiner Sicht definitiv drauf gehören würden. Aber äh, eine 100 Bücherliste zu machen, vor allem Weltliteratur. Und hier kommt ja noch hinzu, wenn man sich die Liste 1978 anguckt, ist sie sehr weiß, sehr männlich und relativ alt. Ähm... Hier hat man natürlich versucht, auch Frauen und People of Color abzubilden, die definitiv auch hervorragende Bücher geschrieben haben, aber dafür fliegen dann halt andere Bücher raus. Es wäre natürlich interessant, nochmal zu schauen, was wäre, wenn es nur deutsche Autorinnen und Autoren sind. Dann wäre so eine Liste, finde ich, auch ziemlich interessant. Andererseits nehmen wir doch das, was wir hier haben, und sagen uns, hey, krass, das kenne ich alles nicht und wir habt, ihr habt es ja gehört, wir haben einiges auf unserer Liste, was wir interessant finden und gerne noch lesen wollen würden. Ähm und wenn man das als, als ähm, Inspiration nimmt für das, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, wahrscheinlich eher auch Jahrzehnten, alles noch gelesen werden soll, dann ist so eine Liste immer gewinnbringend. absolut Und ich freue mich schon, die ganzen Artikel noch zu lesen. Das, also zumindest von den Büchern, die mich interessieren.
2: Ja, ich mich auch. Und wir hatten es ja auch mal überlegt, vielleicht machen wir irgendwann mal unsere 99 plus 1 Liste, ähm, zu der jeder von uns 33 Bücher beisteuert und eins, auf das wir uns einigen müssen. Ähm, dann gibt es äh, auch von uns eine Frontspitze 100. Das, das wäre doch schon mal schön, ja. Mal schauen. <lacht> dann lesen wir vielleicht noch ein paar Jahre vor uns hin und dann küren wir das vielleicht? <lacht> ja, so machen wir das. Wir machen ja auch re relativ regelmäßig unsere Top-Ten-Bücher oder sowas oder sprechen über unsere Top-Ten. Ähm, da kommen immer mal wieder Bücher drauf, dann fliegen welche runter, weil neue dazugekommen sind. Also ähm, mittlerweile habt, haben die von euch, die uns schon eine Weile verfolgen, ja ungefähr ein Bild, was wir so gerne lesen und was sehr weit oben bei uns rangiert. Aber trotzdem vielleicht irgendwann... Machen wir mal so eine Liste, vielleicht auch einfach aus Spaß an der Freude. So, meine lieben Freunde, ich danke euch recht herzlich für diese wunderschöne Folge. Es hat mir, wie immer, äh, sehr viel Spaß bereitet.
1: Ja.
2: Gern geschehen. Ebenso, wir haben zu danken. Ich bin mal gespannt darauf, was äh, ein, zwei von diesen Büchern stehen ja auch auf unserer Podcast-Liste für irgendwann mal hier zu besprechen. Bin ich mal gespannt, wann und wie diese da drauf landen. Herz der Finsternis zum Beispiel. Ansonsten wünsche ich euch beiden alles Gute. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls bleibt gesund. Habt eine schöne Adventszeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann bekommt ihr von uns... Die Buchbesprechung des Monats Dezember mit Daniel Kehlmann. Ich freue mich riesig drauf. Es, hat sich, es zeichnet sich ab, dass es ein Buch ist, über das überraschenderweise Diskussionsbedarf besteht. <lacht>
1: überraschenderweise. Ja, ja, also hätte ja. ich
2: am Anfang nicht erwartet. Ich freue mich riesig drauf. Das macht das Ganze macht die Vorfreude noch größer. Und ich werde mich dann äh, sehr bald an die Vorbereitung setzen, dass ich die ausführlich machen kann. Und dann freue ich mich vor allen Dingen auf unseren Jahresrückblick. Die Folgen machen mir besonders viel Spaß. Und dieses Jahr hatte wieder einiges zu bieten, so lesetechnisch, sowohl privat als auch im Podcast natürlich. Es wird ein toller Jahresabschluss, denke ich. Und bis dahin ja. vielen Dank, alles Gute und bis bald. Macht's gut
1: den Tschüss.
0: Tschüss Jigowski und lesen noch was Schönes.